0: Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin osoitteesta Laatua on Pilkington. Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Stopelius, lukemista lapsille. No oon mä täällä. Mä kokeilin vaan, että kauan keskittyä. Melkein yhdeksän sekuntia. Hyvä. Se on semmoinen ihmisen keskimääräinen keskittymiskyky. Jes. Tänään sukelletaan 1800-luvun kasvatuspedagogiseen maailmaan. Tsakarias Topelius oli kirjailija, runoilija, toimittaja, historioitsija ja professori. Hän on ollut perustamassa muun muassa Suomen ensimmäistä eläinsuojeluyhdistystä, tai mitenkään muun muassa. En tiedä, mitä muuta se on perustanut, mutta to kuitenkin, ja hän kuulemma myös kirjoitti naisille ja lapsille, mikä oli erikoista siihen aikaan. Tämä hieno mies. Hän uskoi, että naiset ja lapsetkin tajuavat jotain kirjaimista. Hyvä. Tässä liputuspäivä olla tällä miehellä. Esipuhe vanhemmille. Viime jouluna oli 43 vuotta kulunut siitä, kuin ensimmäinen kokoelma näitä satuja ja lauluja päästettiin julkisuuteen. Nyt ne leviävät jo Suomen kolmannen lapsipolven käsiin. Niin kuin ne ovat lähteneet rakkaudesta, on ne rakkaudella myöskin otettu vastaan. Onpa jo aika tehdä tiliä niin kalliista perinnöstä, kuin lasten rakkaus ja vanhempain luottamus on. Kerron siis, millaisiksi näitä, kirjoja la- Ei. Kerron siis, millaisiksi näitä lasten kirjoja ajattelin. Ensimmäisillä saduilla ei ollut mitään muuta tarkoitusta kuin viaton huvittaminen. Ja sepä se on vielä tänäkin päivänä monen sadun tarkoitus. Minä en suosi siveysopillisia satukuvauksia. Pitää olla varoillaan eikä tiputtaa katkeraa lääkettä lasten maitokuppiin. Silloin saattaisivat lapset sylkeä pois sen sekamaidon. Mikä voidaan tehdä ja onkin tehtävä, on ainoastaan pitää kuppi puhtaana ja maitonuorena. Hyvä ravinto tulee silloin itsestään. Eli saitteko ylös reseptin desimaitoa? Kuppi, joka on just tullut pesusta, mutta ei saa olla semmoinen tiskikoneen lämmin. Ja sitten vaihdetaan se maito, jos se on ollut yli tunnin lämpimässä. Maidon kylmäketju katkeaa noin 10-15 minuutin kohdalla. Niin, niin tota, mutta ei se tämmöisessä kuluttajakäytössä ole niin tarkka. Ja jos teidän perheessä juodaan kauramaitoa, niin sitä voi kyllä pitää lapsen kupissa vaikka seitsemän viikkoa. Se ei me yhtään miksikään. Ja sen seitsemän viikonkin jälkeen voi vähän juoda siitä pinnalta. Mutta ei ehkä sitä puuroa sieltä pohjalta. Se on kyllä mahtava se kaurama. Se on vähän niin kuin ar- oli silloin aikanaan. Niin se itse muodostaa puuroa siellä purkin pohjalla. Tänään on tämmöinen niin topeliuksen mukana tämmöinen niin lapsiteema. Mä oon tota, paljon lapsia, en siis sillä tavalla, aika kamala miltä se kuulosti. En ole mitenkään päiväkotien aidan takaa seurailu, vaan siis sillä, että, että tota, katson heitä vähän niin kuin eläimiä tarkkailen. Musta ne on aika hauskoja. Siis en sillä tavalla, vaan et, että että eläinten tasoisia, vaan siis että, että tota, on niin hauska tarkkailla, miten ne touhuaa. Vähän niin kuin Eläimetkin touhua jotain omia. Mutta monesti kun näkee lapsia vaikka selittämässä vanhemmille jotain, niin huomaa, että vanhemmat on joskus vähän tyylsistyneen näköisiä. Kerran mua tuli vastaan lapsi ja isä ja se, se lapsi selitti siinä innoissaan siihen vieressä, että, että arvoin, siinä oli iso rappunen ja sitten se jälkeen oli pieni rappunen ja sitten siinä oli iso rappunen ja sitten arvo mikä sitten oli. Ja sitten isä kysyi vähän kyllästyneenä, että no. Pieni raapunen. Ja se isä vaan tuijotti eteensä ja kysyi välillä, että no, ja kommentoi, että mm. Ja mä oon monesti siinäkin tilanteessa sorruin ajattelemaan, että no, miksi on nyt niin kyllästynyt, että koittaa edes vähän jaksaa sanoa, että ajaa, tosi mielenkiintoista. Kun lasten höpötys on aika hauskaa kuitenkin välillä. Mutta sitten mä tajusin, että nyt, nyt on, mä oon nähnyt vain viisi sekuntia keskustelua. Että se on saattanut jatkua aika kauan se sama juttu. Että tuskinpa nyt itekään olisin niin hieno henkilö, että jaksasin ihan koko ajan olla ihan älyttömän innostunut siitä pienestä rappusesta ja isosta rappusesta. kun tietää, että, että jompikumpi aina sieltä tulee, eikä sitten ehkä ylläty hirveästi. Ja olisin ehkä vähän huolissaankin, jos se äiti tai isä olisi jotenkin aivan irti siinä tilanteessa. eikä siis what – Miten voi pienen rappus jälkeen tulla iso rappunen? I don't get it. Ja sitten mä kävin tämmöisen keskustelun itseni kanssa sitten, että, että mä olin nyt vähän kriitillinen, mutta sitten mä ymmärsin, että en, se ei ole totta, mitä mä näin. Minä olen yhtä vähän kuin kukaan muu voinut välttää erheytyksiä ja tämän yksinkertaisen säännön rikkomisia. Minun lastenkirjossani on kyllä paljon, joka ei kestä koetusta ankaramman tuomion edessä. Mutta olen koettanut oppia jotakin pitkästä ja likeisestä tuttavuudesta rakasten lasteni kanssa. Minä olen oppinut, että lapsen sydän on hedelmällisin kaikista vainioista, kasvamaan hyvää tai pahaa sen mukaan, mitä siihen milloinkin kylvetään. Minä olen oppinut, että lapsi elää siinä, mitä kukin hetki hänen vaikuttaa. Ja että hyvän tai pahan esimerkki tulee näistä vaikutuksista, ei neuvoista eikä siveyssäännöistä, koska lapsen elämän kehitys onkin vain alinomainen luominen itselleen uusia mielikuvia. Ja koska se tapahtuu mielikuvausvoiman kautta, olen minä oppinut, että sen terveellinen ravitseminen on ainakin yhtä tärkeä kuin ymmärryksen, tahdon ja tunteen kasvattaminen. Jos laiminlyöt lapsen vilkasta mielikuvitusta, joutuu koko lapsi arveluttaville harhateille. jumala, nyt jos et tulee iltasa tuo lapselle, niin se alkaa tykittää herskaa suoneen. Mutta kyllä tässä on ihan niin järkeviäkin käsittääkseni asioita, että kyllähän tältä voi niin jotain tälleen niin nykypäivänkin napata. Minun mielestä. Mä oon käsittänyt, että hän on ollut ihan niin suurhenkilö, mutta ei tosiaan ole liputuspäivää hänellä. Ja sitten oon miettinyt, että miksi. Koska kaikilla semmoisilla samannäköisillä... Parrakkailla kirjailijalla on liputuspäivä, mutta ei hänellä. Juhannuksenakin oli liputuspäivä. Ja oli jopa kaksi päivää putkeen. Siis aattona ja päivänä. Ja mä en ymmärrä, että mitä muuta juhannuksesta tulee kenellekään mieleen kuin makkara ja hukkuminen ja pysähtyneet autot niin Sille on kyllä liputuspäivä, mutta ei tälle henkilölle. Ja siis kaksi päivää. Ja ihan varmaan sen takia, että ketään ei saada palkattua vetämään niitä pois sieltä salosta juhannuksena, koska kaikki suomalaiset ajattelevat, että perkele, minä ei juhannuksena tee mitään. Niin on ajateltu, että parempi vaan jättää ne sen roikkumaan ja sitten haetaan ne sieltä, kun jengi hissuksee palamökiltä. Niin on pitänyt laittaa johonkin liiputuspäiväkalenteriin toinenkin päivä siihen putkeen, kun ei saatu niitä alas sieltä. Täten olen johtunut satuun. Kaikki lapset rakastavat satuja, koska heillä niiden piirissä on täysi vapaus tehdä itselleen uusia mielikuvia. Satu ja leikki ovat vain kaksi eri puolta samasta luonnonvietistä. Leikissä sanoo lapsi, saattaahan tämä keppi olla minun hevosenani, tämä männynkäpy lehmänäni, tämä nukke neitisenä, tämä kaarnanpala laivana, tämä hietokuoppakaupunkina. Sadussa hän sanoo, saattaahan tämä vuori avautua tämän meren ja, ja tai tämän meren tai järven kätkössä olla timanttilina." Tämä lintu puhua ja tästä köyhästä paimenpojasta tulla prinssi. Huomaa, että satu ja leikki eivät lapselle ole mikään sepitelmä, vaan elävä todellisuus. Siitä se riippuu niiden kasvattava vaikutus. Word. Mä olin nuorempana itse iltapäiväkerhon ohjaajana ja siellä oli tosi hauska lapsi. Siis kaikki oli hauskoja, mutta yksi oli semmoinen vähän mielikutus rikkaampi. Se joskus lähtiessään sanoa, aina, että mä laitoin pommin sun penkin alle ja kohta sä räjähdät. En tiedä, missä hän on tänä päivänä, mutta mua kyllä nauratti joskus se jutut. Totta kai kurkasin aina penkin alle varmuuden vuoksi, että onko se virittänyt sinne jotain johtoja. Mutta tota, muistan kerran, kun hän keinui rengaskeinussa silleen, että paljas perse sieltä renkaasta aina, kun hän keinui ylös. Ja muita lapsia nauratti kauheasti ja mua nauratti se näky, kun mä tulin ovesta ulos ja näin sen. Mutta sitten ne, se muu henkilökunta käski mun torua häntä ja laittaa sitten viesti kotiin tämmöiseen vihkoon. Ja mun oli ihan hirveen ristiriitainen olo, kun minua nauratti se kauheasti. Mutta sitten mun piti raapustaa siihen vihkoon, että lapsen keinui tänään rengaskeinussa ilman housuja. Sekin minua nauratti. Okei, en ole mikään ammattilainen, mutta siis että minusta olisi voinut vaan nauraa ja sitten sanoa, että no niin, nyt housut jalkaa. Mä tein itse samaa. Onhan se nyt hauskaa. Perse ilmestyy, perse katoaa, perse ilmestyy, perse katoaa. Ja varmasti Topeliuskin tätä tarkoitti. Eikö nyt yhdet naurut saattaa kaverilta, jos ei ketään vahingoiteta siinä mitenkään. Itehän siinä vaan hävettää, jos ilman housuja keinuu. Ja kyllähän sen oppii jossain vaiheessa, että ei sen ole tervettäenä aikuisena keinoa ilman housuja. Kyllä mäkin opin 35-vuotiaana. Hän nyt enää sellaista tee. Paitsi jos ollaan jollain omalla porukalla ja on vaan tuttuja paikalla, niin sitten ehkä, mutta vähemmän kuitenkin. Aina se rengaskeinun näkeminen saa sen lampun syttymään, mutta on oppinut, että ei aina. Ei aina pidä tehdä niinku niitä ideoita sitten kuitenkaan, mitä tulee. Ja muutenkin sitten, että on vähän semmoista kankeutta, kankeutta niin kropassa, niin ei se... Niin se niin ketterästi enää siihen. Renkaaseen tota, sujata. Esitystavasta olen oppinut, että aika ihmisten elämänviisaus ei kelpaa lapsille, ei hän sovi kevään vihreiltä oralta pyytääkään valmiita tähkiä. Jos tahdotaan puhua järkevästi lasten kanssa, niin puhuttakoon heidän ymmärryksensä eikä omansa mukaan, Eikö anteeksi mä painotin väärin. Jos tahdotaan puhua järkevästi lasten kanssa, niin puhuttakoon heidän ymmärryksensä eikä omansa mukaan. Täytyy siirtyä heidän maailmaansa, jos tahdotaan, että he meitä ymmärtäisivät. Tarkoittaako tämä nyt, että pitää lässyttää heille vai... Kyllähän nyt normaalia puhettakin ymmärtää. Vai pitääkö kaikki kertoa jotenkin sadun keinoin? Kannattaa pestä hampaat, sillä hammaspeikko tulee muuten ja syö sinua hampasi. Vai mitä tässä tarkoitetaan? Tietääkö joku... Eihän nyt välttämättä ole mitään kauhean ajankohtaisia nämä kasvatusneuvot, kaikki tässä. Kannattaakohan tällaista nyt lukea nykyaikana? Tai ikavana kuitenkin. Sirkkalehdillä on oma, varrella on oma, kukalla oma aikansa. Kyllä sitä kasvi aikanaan valmistuu. Mutta sirkkalehtien aika tarvitsee auringonpaistetta ja aamukastetta. Sinitaivas ja iloista raitista ilmaa pitää olla lapsuuden maailmassa. Pian unhottuvia kyyneliä. Paljon vaihtelua, merkillisiä seikkailuja ja varsinkin pojille välistä virkistävää pauhinaa. Ai jaha. Tämä on nyt vähän tämmöistä jälkeen jäänyt tekstiä. Rukoille lapsesi kanssa tulkout kodin rukous ja kodin uskoelämäsi juuriksi. Hyvää tarkoittavat kristityt. No kyllä se sanoo täällä lopussa, että... Minä en sano, että minun käsitykseni tästä kaikesta on ainoa oikea. Saatan kyllä olla erehtynyt, mutta olen tahtonut lausua oman kokemukseni, että ymmärtäisimme toisiamme. Niin. Ehkä ei kuitenkaan mitään liputuspäivää tällaiselle sitten kuitenkaan. Kun kuitenkin kaikki aatokset sitten vanhenee ja suurmiesten patsaat kaatuu. Ja niin se kuuluu mennäkin. Näinhän sitä sanotaan, että jos vaikka säilyttelee kaapeissa kauheasti jotain tavaraa, niin sit se mieli pysyy siellä menneessä kiinni vaan niiden tavaroiden kautta. Niin se on hyvä välillä heitellä vähän rompetta menemään. Ja semmoinen patsaiden konmaritusmenossa menossa nyt yleisestikin, kun mietitään, että mitä suurmiesten patsaita pitäisi poistaa ja pitäisikö. Niin se konmariaate on siinä mielessä hyvä, että joka patsaan kohdalla kysytään, tarvitsenko tätä, tuoko tämä minulle iloa. Tai voi kysyä, että olenko käynyt katsomassa tätä patsasta moneen vuoteen. Jos et, niin aivan selvä merkki siitä, että voi laittaa metallijätteeseen tai kirpparille. Ei ehkä siihen ihan lähikirpparille, mutta kierrätyskeskuksilla on yleensä vähän isommalle tavaralle tilaa siinä sohvaosastolla. Niin siihen mahtuu sortajien patsaita, jos joku haluaa omalle pihalle semmoisen. Ja miksi patsaita edes tehdään ylipäätään? Kuitenkin siinä nostetaan... Ihmisiä toisten yläpuolelle. Ja kuitenkin jälkeenpäin selviää joka ikisestä ihmisestä, että paskahan se oli myös. Niin ei edes lähettäisi tällaiseen jo alkuvaiheessa, vaikka kuinka olisi joku jätkä löytänyt mantereen tai heittänyt keihästä tosi pitkälle. Ajattelepa nyt, jos sinusta olisi vaikka patsas tulossa sun kotipaikkakunnalle. Niin ihmiset alkaa miettiä, että kyllä täytyy olla hieno ihminen, jos kerran patsas on tehty. Mutta sitten kun se patsas on pystyssä, niin sitten kuitenkin aletaan miettiä, että ei se nyt niin hieno ihminen ole. Tai ollut. Niin ei kannata tehdä mitään sellaista, mistä saatte patsaan. Ihan hissukseen nyt ollaan vaan. No mutta sellaista tänään. Ei me nyt ehkä aleta näitä satuja lukemaan, kun näissä on niin erikoisia hahmoja ja kaikki, että sitten pitää muuttaa ääntä ja niin paljon eläytyä. Miksi sinulla on niin suuret silmät? No, onkohan se satu? Eipä taida olla. Mutta joo, tää on semmoista... Kapulaan nyt taas on, että hankaa pikkuhiljaa kyllästyttää nämä. Miksi tämä nimi voi olla, lukee uusia kirjoja? Ensi kerralla luetaan joku oikein uusi kirja. Siis niin uusi, vanha kirja kuin ilmaiseksi löytyy. Eli 50 vuotta kirjailijan kuolemasta pitää olla, että saa lukea ääneen ilman tekijäisoikeusmaksuja. Tekijäisoikeusmaksuja, niin semmoista mä lähden nyt metsästämään teille. Hei hei Kun käynäin! Älä tingit turvallisuudesta. ole Kingi! valitse Pilkington. lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasin rikki pisteffi.